0: Es ist Zeit für eine weitere Folge Der Schatz im Wörthersee, der Podcast für Sinnentwickler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast im März. Heute bewegen uns folgende Themen.
1: Der Sinn der Disziplin Fadenfroh in den Frühling Gedankenhygiene Drei Tipps für gute Gedanken Bewährtes aus dem Zitatarchiv Plauderecke
0: die Mikrofone gehen fischen. Unser erstes heutiges Thema ist die Disziplin. In diesem Jahr werden die Olympischen Spiele aller Wahrscheinlichkeit nach in Tokio stattfinden. Je nachdem, wie viel Raum die Pandemie der Zusammenkunft vieler Menschen lässt. Die Wurzeln des olympischen Gedanken liegen weit zurück im alten Griechenland. Ich nehme dich, Jennifer, jetzt mit auf eine Reise weit äh, vor die Geburt Christus. Ah. Es gibt einzelne Hinweise darauf, dass die ersten Durchführungen der Olympischen Spiele 700 Jahre vor Christus stattfanden. Also weit entfernt von der heutigen Ausführung galt es ursprünglich, einen Stadionlauf zu meistern. Der Hintergrund der sportlichen Betätigung und das ist jetzt vielleicht noch etwas, auch im Unterschied zu der heutigen Ausführung, war die Darbietung körperlicher Beweglichkeit und zu Ehren von Zeus. Zeus war die höchste griechische Gottheit.
1: Ja, Gottheit, da sprichst du das an, was mir spontan bei Olympia in den Sinn kam, nämlich der Olymp, der gilt doch in der griechischen Mythologie als der Sitz der Götter, oder nicht?
0: Ja, das hast du richtig in Erinnerung also den Olymp zu besteigen das ähm, war die sinnbildliche Darstellung von den Göttern näher kommen und in der griechischen Mythologie war also dann dieser Sitz der Götter der Olymp fest damit verknüpft dass es etwas himmlisches, spirituelles war interessant ist dass diese Bedeutung himmlisch oder spirituell bis in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts auch mit olympisch verbunden war. Jetzt über die Jahrhunderte hinweg veränderten sich die Spiele. Einst benannte auch übrigens das Wort Olympiade die Zeitspanne von vier Jahren zwischen den Wettkämpfen. Das jetzt mal nur so am Rande. Kommen wir zurück zu den Entwicklungen. Also viele Wettbewerbe hielten Einzug in die wiederkehrenden Spiele. Dann fanden natürlich auch andere Gedanken einen Anklang. Schon bald schafften Amateursportler die Voraussetzungen nicht mehr. Die Stunde der Berufssportler schlug. Damit keimte auch dann natürlich der Dopinggedanke auf. Denn der Sieg. Bei den Olympischen Spielen brachte damals Ruhm und Steuerfreiheit. Mhm. Ja, gibt es heute auch nicht mehr. Zumindest so viel ich weiß, gibt es das nicht mehr. Jetzt wollen wir ja heute die Disziplin beleuchten. Und am einfachsten nähern wir uns diesem Thema, wie ich finde, wenn wir erstmal nach der Sportdisziplin Ausschau halten. Da hätten wir bei den olympischen Spielen zum Beispiel 300 Disziplinen zur Auswahl. Ui. Ja. Das ist hier bei den olympischen Spielen eine Disziplin so gleichgesetzt mit einer Wettkampfart. Ja. In dieser Sportdisziplin treten jetzt Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegeneinander an, um zu messen, wer sich selbst im Zuge dieser Sportart am besten führen und kontrollieren kann. Das gibt uns erstmal einen Eindruck von Disziplin. Jetzt gehen wir der Sache auf den Sinn und schauen mal nach der Selbstdisziplin. Wie wir nun wissen, war der erste Gedanke bei den Olympischen Spielen ein Ehrvoller. Ein Ehrvoller mit Mehrfachgewinn. Die Teilnehmer kamen einerseits in Bewegung, das wissen wir heute, dass das ein elementarer Bestandteil von Glück und Wohlbefinden ist. Manche Orten reden ja Menschen bereits davon, dass das Sitzen das neue Rauchen wäre. Wir sitzen übrigens auch
1: gerade. Ja, Ist etwas ruhiger. Ja, tatsächlich. Als das Auf- und Ablaufen, wie du, wenn du auf den Gedanken versinkst.
0: Dann kommen wir zu dem zweiten Bestandteil natürlich außer der Bewegung. Die Menschen brauchten natürlich auch die Disziplin, um die Vorbereitungen für die Teilnahme durchzuführen. Alternativen, die weniger Anstrengung voraussetzen, gab es natürlich mit Sicherheit auch zahlreich. Dann kommt der dritte Teil, und das ist der Gedanke von damals, zu Ehren von … Zu Ehren von wem? Zu Ehren der damaligen höchsten Gottheit Zeus. Im reinen Zustand betrachtet, beinhaltet ein ehrvoller Gedanke wahrscheinlich einen überwiegend großen Teil Dankbarkeit in sich.
1: Ja, das wissen wir auch heute noch. Also ich meine, wir haben jetzt 2020. Und es ist stets noch so, dass Dankbarkeit ein ganz, ganz großer Bestandteil von Glücksempfinden ist. Genau.
0: Und aus diesem interessanten Gemenge greifen wir jetzt die Disziplin heraus. Sie ist Grundvoraussetzung für eine Leistung. Denn ohne Disziplin würden wir kaum bei einer Sache bleiben. Die Aufmerksamkeit würde von links nach rechts und von unten nach oben huschen. Wenn wir die Disziplin also jetzt aus dem Blickwinkel einer Krafteinheit betrachten, wäre ein hoher Grad an Disziplin auch mit Hochleistung verknüpft. Wir treten dann mit der entsprechenden Disziplin gegen Ablenkungen, Reizüberflutungen und Verführungen an. Das kenn, kennen wir ja aus dem
1: Alltag. Oh ja, Ablenkungen kenne ich zu Genüge. Das Handy, das Radio, hm, die Werbung.
0: Also da ist manchmal äh, gezieltes Suchen im Internet, also Surfen im Internet, schon eine Herausforderung, denn da pingt hier eine Werbung, da pingt dort eine Werbung. Ich kenne das, äh, wenn wir geschäftlich äh, die E-Mail-Postfächer äh, öffnen und wie schnell da unsere Aufmerksamkeit hinweggleitet aus der einen E-Mail zu der anderen E-Mail. Da ist noch irgendetwas, was irgendwie scheinbar verlockend klingt oder wichtig ist. Und schon äh, stehen mehr Reize zur Verfügung als Aufmerksamkeit, die wir gleichzeitig aufteilen können. Ja. Also das heißt, im, im Alltag schon ist das schwer, diesen Verlockungen und Verführungen in allen Farben und Klängen zu widerstehen. Und natürlich, aus der Sache heraus betrachtet, fühlt sich der Mensch freier, wenn ihm erlaubt ist, solchen Angeboten zu folgen, wann und wie er will. Also hm. sich
1: ablenken zu lassen, meinst du damit?
0: Ja, natürlich. Natürlich. Denn das widerstrebt ihm natürlich dann, wenn er jetzt diesen Verlockungen nicht nachgehen kann. Genau betrachtet allerdings, trinkt dann die Fremdbestimmung erst recht in systemrelevante Bereiche ein. Also, solange noch kein Automatismus, wie zum Beispiel das Einkuppeln beim Auto, im Unterbewusstsein abgelegt ist, bleibt die bewusste Einhaltung einer neuen Verhaltensweise ein Willen, sagt. Das heißt, er kostet Willenskraft. Das Zähneputzen, das Geschirrspülen oder das Schuhebinden sind Dinge, die unbewusst ablaufen. Mhm. Ich habe da ein Beispiel. Ich binde mir morgens häufig die Krawatte. Und kürzlich bat mich abends vor einer Veranstaltung ein Kollege, ihm die, den Krawattenknoten zu erklären. Er wollte das gerne lernen. Ich war in dieser Situation direkt nicht in der Lage, die einzelnen Schritte zu erklären, die zu, dieser, zu diesem Krawattenknotenanschluss führen. Die Bindung liegt jetzt bei mir so tief im Unterbewusstsein, dass ich erst selbst wieder meine Krawatte öffnen musste, sie erneut binden musste, um die einzelnen Schritte zu kennen. Der Ablauf liegt also komplett im
1: Unterbewusstsein. Also wie der Automatismus, den du vorhin beim Autokuppeln angesprochen hast. Gut, für was brauchen wir jetzt dann überhaupt Disziplin?
0: Ja, das ist eine gute Sache, das ist eine gute Frage. Es geht also um die Bemeisterung einer Sache. Das ähm, Disziplin ermöglicht die Weiterentwicklung oder ein Dranbleiben. Das ist natürlich äußerst wichtig, aber all den Dingen, wie wir eben herausgefunden haben, die noch nicht im Automatismus abgespeichert sind. Die Selbstdisziplin bietet die Entwicklungsmöglichkeit für den Menschen. In Umfragen wünschen sich Menschen häufig mehr Selbstdisziplin. Die wenigsten geben auch an, wenn man sie nach ihren Stärken fragt, dass sie Selbstdisziplin besitzen. Hm. Es ist also ein gewünschtes Gut, ein begehrtes Gut und doch irgendwo wenig verbreitet. Wenn der Wunsch also dann ganz groß ist, sind meistens auch die angestrebten Ziele ganz groß. Und da liegt dann der nächste Fallstrick, das hatten wir bei der ersten Folge dieses Jahr schon besprochen mit den Vorsätzen, dass dann natürlich die Anforderungen zu noch mehr Disziplin schnell zu einer Überforderung wird. Wichtig ist also hier genau die Portionierung. Gemäß diesen Erlebnissen wird natürlich also auch in manchen Hirnen die Disziplin mit einer unbequemen und freiheitsberaubenden Art natürlich verlinkt sein. Was dann wiederum erklärt, warum so viele Menschen gerne Selbstdisziplin hätten und sie nicht haben.
1: Hier in der Pfalz zieht der Frühling ein und zwar mit ganz großen Schritten derzeit. In den vergangenen Tagen, da war die Sonne nämlich schon vor manch einem Menschen wach. Die Narzissen blühen schon in voller Pracht und die Tulpen zeigen auch ihr Farbspiel bereits. Sogar in unserem Vorgarten blüht seit heute Morgen eine rote Tulpe. Die Mandelbäume, die blühen auch schon zartrosa und die gelbstrahlenden Sträucher wandeln bereits langsam ins Grüne. So bilden auch Wiesen langsam ihr saftigstes Grün aus. Farbenfroh ist unser Thema nun. und Du hast etwas zu den Synonymen zu farbenfroh gesammelt.
0: Ja, ich war fleißig. Wie beim Pilzesammeln habe ich Wörter gesammelt. Ich fange an. Knallbunt, schillernd, mehrfarbig. Ja. Ich hör jetzt mal
1: auf. Da warst du wirklich fleißig am Sammeln.
0: Ja, also äh, diese, diese ähm, Synonyme deuten natürlich etwas etwas Ähnliches an. Wenn wir das äh, Adjektiv farbenfroh in unser Leben Das macht es natürlich was mit uns. Also es begleitet uns zum Beispiel das Wörtchen froh. Das ist dann auf unserem sprachlichen Weg ein steter Begleiter. Wenn wir uns und unseren Gesprächspartnern ein frühlingsfrisches Vokabular gönnen, dann können wir mal beobachten, was da passiert, wenn wir zum Beispiel unserem Gegenüber oder unserem Gesprächspartner zum Abschluss des Gesprächs ein farbenfrohes Wochenende wünschen. Das wäre eine Möglichkeit, um solch einen Wortschatz einfließen zu lassen.
1: Mhm. Und als vorgezogenes Osterhäschen sozusagen geben wir Ihnen gerne noch weitere bunte Adjektive für diese derzeit sonderbaren Tage an die Hand bzw. legen sie einfach in Ihren Mund. Die derzeitige Situation ist für uns alle neu, für Jung und Alt, Armreich im Süden und wie im Norden. Alle erleben wir solch merkwürdige Umstände zum allerersten Mal. Vielleicht schreiben Sie Ihren Lieben einen Brief, Telefonieren oft miteinander oder schreiben einfach in den sozialen Medien miteinander. Egal welchen Kanal sie auch wählen, die folgenden Adjektive hübschen jeden guten Wunsch auf.
0: Komme ich jetzt wieder aus meiner Bildsammlung zum Tragen? Ja, du darfst. Gut, ich habe ja vorhin nur so ein paar Synonyme gegeben. Jetzt darf ich weitermachen. Es gibt nämlich natürlich äh, zum Beispiel auch noch friedvoll, kunderbunt, heiter, farbenfrohe Stunden mit wohlgesonnenen, fröhliche, klärende Gedanken, können wir uns zum Beispiel auch wünschen. Und ein in erquickender Stimmung, das ist ja auch noch etwas, was gut zum Frühling passt.
1: Wow, ein bunter Strauß an strahlenden Wörtern hast du da gesammelt.
0: Ja, das habe ich tatsächlich getan. Ich war fleißig, wie ich ja bereits sagte. Auf unserer Internetseite, das Einsatztraining.de, da haben wir in unserem Blog, das ist der, 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 der Blog heißt den Entwickler, haben wir ein Foto veröffentlicht. Das ist ein Foto vom Schwetzinger Schlosspark, das haben wir dort angefertigt. Da war die Farbenpracht richtig groß zu erkennen. Also auf dem Foto ist sie natürlich immer noch zu erkennen. Und so froh, farbenfroh wie auf diesem Bild, so farbenfroh mögen ihre Gedanken sein, schälernd in allen Facetten. Mit diesem Wunsch senden wir Ihnen herzliche Grüße zum Beginn des farbenfrohen Frühlings.
1: Hygiene in diesen Tagen sieht vielerorts so aus. Ausverkaufte Desinfektionsmittel, Niesen und Husten stets in die Ellenbeugen, raue Hände vom häufigen Waschen, ja das kennen wir. Und das Robert-Koch-Institut empfiehlt die konsequente Umsetzung der Basishygiene in allen Bereichen, also vor allem unseres Gesundheitswesens. Was bedeutet Basishygiene?
0: Das ist klar definiert. Und zwar macht es eine Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention. Abgekürzt heißt das Kringko. Diese Kommission bestimmt die Bestandteile der Basishygiene. Der erste Punkt ist natürlich die Handyhygiene. Dann kommt die Reinigung und Desinfektion von Flächen, erweiterte Schutzmaßnahmen zur Infektionsprävention bei übertragbaren Krankheiten, die Anforderung auch an dezentrale desinfektionsmittel ich hoffe, du hast jetzt ein erfreulicheres Thema.
1: Ja, klingt recht trocken. Und so trocken es auch klingt, ist es uns mittlerweile wirklich allen geläufig. Wir tun das einfach. Also Hygiene, Außen, Hände und so weiter. Alles, was du jetzt da so schön vorgetragen hast, das haben wir ja verinnerlicht. Wie du vorhin so schön von den Automatismen schon erzählt hast, gehört auch das jetzt mittlerweile zu uns, bei uns zu den Automatismen. Wie sieht es denn mit der Hygiene aus? in uns aus. Sind unsere Meinungen sauber? Haben unsere Fantasien dunkle Flecken? Oder achten wir überhaupt auf unsere Gesinnung? Wie steht es mit der Hygiene unserer Gedanken? Wie reinlich gehen wir mit dem um, was wir denken?
0: Gehen wir davon aus, dass unsere Gedanken über unseren Kopf hinauswirken, also eine feinstoffliche Wirkung hätten über das, was wir jetzt physisch wahrnehmen können, dann dürften wir einem Gedanken ein energetisches Gebilde zusprechen, was dementsprechend natürlich auch eine Wirkung hätte. Da kommen mir viele Zitate in den Sinn von Denkern und Dichtern, die da den Gedanken zum Beispiel eine sachliche Wirkung zusprechen. Wie sieht es dann aus bei Gedanken, die jetzt zum Beispiel mit, mit, mit Neid oder mit, mit, mit Gier angefüllt sind? Welche? energetische Gebilde würden dann erstehen. Recht erleichternd ist, dass jetzt im Moment diese Gebilde für uns mit unseren normalen physischen Augen nicht sichtbar sind.
1: Obwohl, bei unserem Hund habe ich schon oft die Vermutung, dass er sieht, was wir denken. Male ich beispielsweise ein konkretes Bild von einem schönen Spaziergang oder ja, visualisiere mir, weil ich es wieder überall unter den Möbeln suche, sein Lieblingsspielzeug. Ja, dann geht auch bei ihm was in Bewegung, habe ich so das Gefühl. Genau genommen sehen wir das den uns nahestehenden Menschen auch irgendwie an, welcher Gesinnung ihre jeweiligen Gedanken sind. Der Unterschied von Freude und Verdruss zum Beispiel, der lässt sich doch in unserem Antlitz kaum leugnen. In unserem Zitatarchiv werden wir gleich hören, wie wir mit unseren Gedanken die Welt formen und dass wir werden, was wir denken.
0: Ha, das ist ja jetzt schon interessant. Ich bin ganz gespannt, was es da zu hören geben wird. Jetzt möchte ich natürlich noch äh, anmerken, was die Voraussetzung ist für reinere Gedanken. Hast du Tipps dazu?
1: Insgesamt werden wir gleich drei vorstellen. Du darfst den ersten Zucker erklären.
0: In der Ruhe liegt die Kraft. In unserem letzten Facebook-Beitrag ist eine malerische Berglandschaft zu sehen und in dessen Mittelpunkt sehen wir einen Mann auf einem Steg an einem ruhigen See sitzen. Das Bild macht deutlich, wie Kraft mit Ruhe einhergehen kann was immer auch passiert, besonders in dieser Zeit jetzt gerade. Es ist sinnvoll, ruhig zu bleiben. Es gibt für jedes Problem eine passende Lösung.
1: Tipp 2. Waschen Sie die schlechten Gedanken einfach ab. Es klingt genauso einfach, wie es ist. Unter der Dusche mit den Handflächen vom Scheitel bis zur Sohle reiben. Dabei ganz bewusst die schlechten Gedanken wie Angst, Verdruss, Sorge, Ärger, Kroll etc. loslassen und einfach gehen lassen. Testen Sie die Methode gerne bei Ihrer nächsten Dusche einfach aus und achten Sie darauf, was danach passiert.
0: Das hört sich gut an, Jennifer. Ich komme zum Tipp Nummer drei. Das ist das Leben im Jetzt. Oft verstricken wir uns in Vergangenem und oder verlieren uns in dem, was die Zukunft wohl bringen mag, was morgen gut sei zu tun. Wir kennen das schon aus unserem ersten Thema, die Disziplin, nämlich die vielen Ablenkungen, die da den ganzen Tag am Wegesrand auf uns warten. Also tue, was du tust, heißt es so schön und genau das bringt Gelassenheit und hilft klare Gedanken zu fassen.
1: Wir haben wieder bewährtes aus dem Zitatarchiv gegriffen und ich beginne mit dem ersten. Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Dieses Zitat schreiben wir Buddha zu. Wie sieht es hier nun aus mit der Hygiene und der Reinheit unserer Gedanken? In welche Richtung formen wir die Welt? Vom Schatz im Wörtersee aus sende ich die Empfehlung an all unsere Hörerinnen und Hörer. Haben sie dies stets im Sinn, wenn sie denken, sie formen damit die ganze Welt. Der Autor des Zitats hat es auch deutlicher und knapper formuliert. Der Geist ist alles. Was du denkst, das wirst du.
0: Und das ist schön. Ich danke dir für die Auswahl. Ich finde das auch passend. Ich kannte das von Buddha so gar nicht. Ich habe erstmal ein, äh, ein, Zitat, ein Zitat zum Thema Disziplin. Und zwar von einer unbekannten Quelle. Disziplin ist die Fähigkeit, sich zu merken, was man will. Ich finde, das ist ein... Wunderbar zusammengefasster Text für das, was wir bei unserem heutigen ersten Thema besprochen haben. Die Disziplin ist also die Fähigkeit, sich von den Ablenkungen völlig unberührt dem Ziel zu widmen. Und gerade wenn es um dieses Ziel geht und äh, diese Ablenkungen, habe ich ein weiteres Zitat von Marie von ebner eschenbach gefunden, die das noch trefflicher formuliert, nämlich, die Herrschaft über den Augenblick ist die Herrschaft über das Leben. Herrschaft bedeutet natürlich jetzt hier die Disziplin über den Augenblick, also das heißt, genau zu wissen, was passiert jetzt in genau diesem Augenblick und natürlich auch die Antwort darauf zu haben, ist das das Wichtigste, was gerade passiert. Gerade wenn ich jetzt äh, zum Beispiel an Ablenkungen über äh, irgendwelche äh, Werbungen oder sowas äh, denke, dann stelle ich mir dauernd manchmal die Frage, wenn ich da wieder was Interessantes finde und ich natürlich meine, ich müsste der Sache nachgehen, weil es ja so interessant klingt, ist das jetzt wirklich das Wichtigste, was ich jetzt genau in diesem Augenblick tun will? Häufig lautet die Antwort, nein. Ich habe noch ein Zitat von Erhard Blank, das will ich an den Schluss noch hinzufügen zu dem Zitatarchivausflug zum Thema Disziplin. Es lautet, wer Disziplin hält, weiß, was er tut. Wer sich diszipliniert verhält, weiß nur, was andere tun. Ich finde, das spricht für sich selbst.
1: Hm. Mein nächstes Zitat stammt von einem Herrn, den wir schon einmal hier hatten. Ähm, damals ging es um Killerphrasen und die folgenden Zeilen stammen von dem Journalist und Erzieher Prentice Mulford. Es ist heilsam, sich mit farbigen Dingen zu umgeben. Was das Auge freut, erfrischt den Geist. Und was den Geist erfrischt, erfrischt den Körper. Seine Aussage ist über 100 Jahre später meiner Meinung nach genauso aktuell wie einst. Die Auswirkungen nämlich von dem, mit dem wir uns umgeben, spüren wir, sofern wir sensibel dafür sind, ganz, ganz deutlich. Sitzen wir beispielsweise auf einer Bank, umgeben von bunten Stauden, nehmen das von der Sonne getränkte Farbspiel am Abendhorizont wahr oder erblicken einfach einen Regenbogen in der Fahne ja, dann macht das etwas mit uns.
0: So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nun begeben wir uns wieder in die plauschige Ecke des Plauderns. Herzlich willkommen
1: in der Plauderecke. Jennifer, was bewegt dich? Oh, ich bin in einer großen Vorfreude darauf, unseren Hörerinnen und Hörern gleich noch unser ja, Bonusprogramm vorzustellen.
0: Das hört sich höchst interessant an. Was verbirgt sich hinter einem Bonus?
1: In Anbetracht der derzeitigen Situation, wo Kontaktsperren und Ähnliches ja, uns doch viel zu Hause bleiben lassen und vielleicht wir weniger Kontakte pflegen können, haben wir auch etwas dazu beigetragen, die Stimmung wieder etwas geselliger und freudevoller zu heben.
0: Schön, war ich da
1: dabei? Ja, du hast, bist Initiator des Projekts. Oh, das ist ja schön. <lacht> Mir hat es ganz, ganz, ganz besonders viel Freude gemacht. Also es hat Spaß gemacht während, davor und äh, ja, jetzt auch, jetzt im Moment bin ich gerade so richtig voller Vorfreude darauf, was unsere Hörerinnen und Hörer denn so dazu sagen.
0: Gut, sag uns noch was Konkretes äh, zu der Bonussendung. Ähm, kommt die demnächst, wo werden die Les äh, Hörer, Hörerinnen und Hörer das hören können?
1: Es wird genau wie unsere normale Podcast-Folgen auch, werden wir das auf unserem Blog veröffentlichen, das heißt auf unserer Internetseite, das Einsatztraining.de. Es wird auch nach wie vor wieder bei Apple und bei Podigy, also bei den üblichen Kanälen, wo auch unser Podcast ist.
0: Also, da dürfen wir gespannt sein, was es ist. Ich will auch noch eins, zwei äh, Worte dazu loslassen. Es geht um Wahrnehmung. Mhm. Irgendwo geht es ums Sehen. Mhm. Mhm. Und vielleicht geht es auch um das Kleiden.
1: Mhm. Vielleicht geht es auch um Kindheit.
0: Es ist für Groß und Klein.
1: ja. Vielleicht geht es auch ums Hören. Was bewegt dich?
0: Hm. Ich äh, gehe schon seit ein paar Tagen auf die Suche nach den Chancen der aktuellen Situation. Hm. Mhm. Also wie du ja vorhin schon so schön erwähnt hast, ist es ja eine Situation, die zum ersten Mal so viele Bereiche des Lebens betrifft. Also Egal ob alt oder jung, es hat wahrscheinlich genau in dieser Konstellation diese Situation noch nie gegeben. Hm. Mit all den Auswirkungen auf die verschiedenen Bereiche. So. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist da jetzt für eine Chance mit drin. Wir sehen wenn wir die Zeitung oder den Fernseher oder das Internet einschalten, sehen wir alle die Mängel der Situation oder die Gefahren der Situation. Und
1: die Schranken.
0: Die, Schra die Schranken der Situation und so weiter. Schön, dass du jetzt von Chancen sprichst. Ja, ja definitiv. Ich bin nämlich auch noch zu der Einsicht gekommen, dass ja, das alles immer eine Frage der Interpretation ist. Also ist das Ereignis an sich schlecht? Hm. Die Interpretation stellt am Schluss ja irgendeinen Wert dar. Ob der jetzt positiv oder negativ ist, dieser Wert, hängt ja von der Interpretation ab. Und die Art der Interpretation hängt wieder von dem Betrachter ab und seinem Horizont.
1: Hm.
0: Also ist jetzt die Frage, die also die allgemeinläufige Einschätzung mit den Schranken, wie du das gesagt hast, die mhm. kennen wir ja, also die Gefahren dieser aktuellen Situation kennen wir. Und so ist die Interpretation dann, dass diese Gefahren zum Beispiel dieser Pandemie dann mit einer Ausgangssperre oder Kontaktsperre zum Beispiel behoben oder eingedämmt werden können. Es macht ja irgendwie, drückt es ja irgendwo drauf auf unseren Ihr Freiheitsnerv.
1: Ja, es macht was damit. Es
0: macht was, ja. Die Eisdielen haben uns dieses Jahr noch nicht gesehen. Also mit mir macht das was. So. <lacht> Wo ist jetzt also die Chance? Das ist also zum einen...
1: Du sprichst von dem straziateller entzug den ja, du leidest.
0: richtig. Ganz korrekt, du hast es gut erkannt. Das ist also das eine... Das, die Chancen, die wir jetzt da drin haben, das ist ja das, was ich finden will, ist ja jetzt die Chance, erstmal wieder zu gucken, wenn das Leben auf ein Minimum runterfährt, welchen, welchen Kern hat das Leben jetzt, also welchen Kern hat mein Leben.
1: Mhm.
0: Das ist so eine Art Reduktion auf den Ursinn.
1: Mhm.
0: Also ist die Chance einer Sinnfindung. Gleichzeitig gibt sie wieder die Chance, einen Betrachtungswinkel zu finden. Also, wie sehe ich mein Leben? Es sind viele Dinge, die jetzt im Moment gerade passieren, die vor 20, 30 Jahren undenkbar gewesen wären, dass sowas ist. Da hätte man gesagt, nee, das funktioniert gar nicht, das geht gar nicht, das, das darf man nicht oder das kann man nicht. Und jetzt, im Moment, ist das alles völlig in Ordnung. Man kann es machen. Also, es ist auch die Zeit der Geburtsstunden neuer Betrachtungswinkel. Hm. hm. Ja? Das wäre also auch ganz klar. Ein Betrachtungswinkel für uns wär, oder für, für mich jetzt wäre, weil du jetzt von dieser Stracciatella-Krise gesprochen hast, <lacht> ähm, natürlich kann ich jetzt auf Stracciatella-Eis mal eine ganze Zeit lang verzichten und hätte dann damit auch all diese positiven Effekte. Weniger Zucker, äh, weniger überhaupt von dieser Ablenkung Stracciatella-Eis.
1: Vielleicht passt die Hose besser?
0: Ja, Möglicherweise sind es Chancen, die in dieser, in dieser, ich nenne das in Anführungszeichen Krise, jetzt drin liegen. Die Auswirkungen der kompletten Krise kennen wir noch nicht. Und beeinflussen als Individuum kann ich nur meine Betrachtungsweise. Also ist es eine Chance.
1: Das ist schön. Ich danke dir dafür, dass du von Schranken zu Chancen gekommen bist. Ja, ich habe auch noch was Schönes. Und zwar mag ich unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss dieser Folge noch einen Segen, ein gutes Wort mitgeben. In der Vorbereitung zu dieser Folge, da ist mir nämlich noch ein Wort begegnet. Es ist leider auch ein aussterbendes Wort. Und ich finde es ganz besonders schön.
0: Jetzt sind wir alle interessiert. Ist es Stracciatella-Eis? Nein. <lacht> hm. Ich habe da jetzt wohl Das Ist ein irgend... Verb. Ich hänge da jetzt ein bisschen an dem Stracciatella-Eis.
1: Ja, ich mag's. Ich bringe dich einen Schritt weiter von dem Eis und zwar frohlocken. Frohlocken meint bildlich vor Freude hüpfen. Also das, was du tust, wenn du vermutlich das nächste Stracciatella-Eis bekommst.
0: Das hört sich jetzt doch schon nach einer Art Abhängigkeit an, ja? <lacht>
1: Ich gehe zurück zu dem, zu dem Wort, aus. was mir so wichtig ist, es noch unseren Hörerinnen und Hörern mitzugeben. Denn im Sinne der Gedankenhygiene bringt das Wort Frohlocken stets heitere Gedanken doch einfach mit sich. Und so wünsche ich, alle unseren Hörerinnen und Hörern zum Frühlingsanfang mögen sie heute Grund zu frohlocken haben.
0: Ich danke dir für die schönen das war es mit dieser Folge vom Schatz im Wörthersee für heute. Wer nicht bis zur nächsten Sendung warten will, kann sich unter www.das-einsatztraining.de/sinnentwickler informieren oder uns auf Facebook folgen.